0: 今日は「霊的な戦いは鳥なしの祈りで」という題を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。さあ私たちがブドウの木の生活をするならブドウの実りを実りりをますじゃあブドウの意味は「喜び」という意味がありますけどじゃあそこに必然的についてくることが霊的な戦いです。なぜこういうのかということですけど。皆さんヨハネ中古書の流れをご覧ください。ヨハネ中古書の1節から17節までがブドウの木の生活についてずっと説明しています。そしていきなり18節に「ヨガあなたたちを煮込むなら」と言います。ブドウの木の生活をするなら次に霊的な戦いが来るんだということです。じゃあ私たちはこの霊的な戦いだけは必ず勝たなければなりません。ヨハネ章10節盗人が来るのは盗んだりほほったり滅ぼしたりほかならない。じゃあ、盗んだりほほったり滅ぼされてしまいます。その初めの例として創世紀3章でアダムとエバが祝福の園のエデンで蛇から誘惑されました。そこに騙されて祝福のエデンの園を全て失ってしまいました。じゃあですから私たちはこのサタン悪魔との霊的な戦いをうまくやっていかなければなりません。じゃあ個人に向けられた霊的な戦いは選択と従順の問題です。ですから私たちは考えを通して言葉を通して行動を通して何を選択しどっち誰に従うのか心を守ることが大事なんですけど教会に向けられた霊的な戦いはどのように戦えばいいでしょうか皆さんイエス様の働きは私たちの個人の信仰と生活と私益の模範であるなら教会の模範は何ですかこれは初代業界なんです。業界は初代業界のようにしなければなりません。イエス様と弟子たちの共同体が新しい皮袋になるから、新しい葡萄ウ酒は新しい皮袋に入れるべきだという、その見言葉通り、リバイバルが来ました。初代業界にリバイバルが来たなら、救いの見業が行われます。じゃあ救いの御業が行われる素晴らしいところで必然的についてくることが霊的な戦いです教会に向けられた霊的な戦いはどのように戦うのか教会は鳥なしの祈りで戦いますこの良き事例が首都行伝中2章でありますですから今日は首都行伝中2章を通して最後の時ババイバルと大収穫を準備する教会は必ずあるもの霊的な戦いですけどそこに私たちは鳥なしの祈りで勝つんだと守るんだということを一緒に分かち合いたいと思います。今日のメッセージを聞いてくださって毎週行われる金曜日の教会の鳥なし祈りで冒頭関心と参加をお願いします。まず1番です首都御殿中2章の初代教会に襲ってきた危機初代教会はどのように解決したのか首都御殿2章エルサレムにペンテコステのリバイバルが来ました聖霊様来られままししたた教会を建ててくださいましたそしてこの教会に中任使と120人の信徒たちが福音を述べ伝え神様を行われる驚くほどの癒しと奇跡がありました。そうしたら怖いイエルサルムの街で一日 5,000 人一日 3,000 人の人が集まりました。皆さん一日 5,000 人 3,000 人その人たち全部どこにいたんでしょう神徒たちの家が教会家庭教会として役割をしシドギョーデン2小42節から47節彼らは人の教え総合の交わりパンを咲くごと祈ることに熱心であった45節には財産や持ち物を売りおののの必要に応じてみんながそれを分け合ったそのようにしたら民衆全体から好を寄せられたこうして主は救われる人々々を日々仲間に加います皆さんリバイバルが来てもう信徒たちはこのような姿勢で人々を使えていくなら教会に人々がますます集められます教会が大きくなりますそうしたらそれを一番嫌がる斎主長たちまたはユダヤ人たちが指導教典4書では教会の指導者たちを対応して連れて行きます。また指導教典5書では教会の中で分乱を起こします。指導教典7書ではステパの執事を殺します。そうです。神様の驚くほどの働きが現れるなら、必然的についてくることが悪魔の攻撃です。霊的な戦いがあります。この霊的な戦いをよく見てますとみんな神を信じているという人々を通して教会の外から教会の内部から絶えずトラブルを起こしますここに教会がうまく対応できなければ教会は分裂されまた教会が消えてしまいますそんなことは絶対あってはいけないから教会は心を一つにして力を合わせせて祈らなければいけません神様は神徒たちの祈りを聞いてくださって神様が働かれて悪魔の攻撃から教会を信徒たちを守ってくださったんです。さあこの一つの事例として「しとげで十二書」の事例を分かち合いながら私たちもこれからどのように教会を信徒たちを守っていくのか。考えていいきたいと思いますじゃあ「首都御殿中二章」一節二節見ますとその頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばしヨアネの兄弟ヤコブを剣で殺したと言います大変なことがあります皆さん私たちの教会 12, 12家族はあるんですけどその中で誰か1人を殺してもう準教者が現れた教会どうなると思いますか教会大変な緊張するようになりますよねまたそのような教会人たち集められますか大変ですゃあここでヘロデ王が登場します皆さんヘロデ王の名前はイエス様が来られた時もヘロデ王でしたまた初代教会の時代にもヘロデ王の名前が現れますヘロデ王は長く長く生きたように見えるんですけどそうではなくヘロデ王とヘロデの息子まだ孫たちが後についてイスラエルを支配したということですところがヘロデ王はユダヤ人ではありませんエドム人エッサオの子孫ですエドム人であるヘロデ王がローマの皇帝にまあへつらってイスラエルの王になったんですユダヤ人ではない人がユダヤ人の王になるからユダヤ人の反発がひどかったでしょうヘロデ王は神殿を作ってユダヤ人の心を勝ちましたそれがヘロデ神殿ということですそれにもユダヤ人たちがうまくついてくれなかったんですですからヘロデ王のこの子孫たちはどうしたらユダヤ人の心を得ることができるかいつも悩んでいるところですけどその中でユユダダヤヤ人たたちはユダヤではでなくキリスト教に反感をを持っていることを分かりましたイエス様は信じるか、まあ、昔々の伝統通り信じるかその中で反感があることを分かってそれでキリスト教の使徒の中で一人であるヨハネの兄弟ヤコブ使徒を殺しました。そしたたらユダヤ人たちが非常に喜びますヘロデオは分かりましたああキリスト教を迫害するならユダヤ人たちの声心を得ることができるんだ,だ次に彼たちのリーダーであるペテロを殺そうとしてペテロを貸与したんですところがちょうどその時期が杉越の祭りの時期だった杉越の祭りの時期に人を殺したらいけないから捕まえておいて杉越の祭りが終わったらペテロを殺そうと思います。そこにヘロデ王の関心がどれほどあるのかペテロを守るために16人の軍人兵士たちが投入されて4組で24時間監視をするんですけど兵士とペテロを手足,もう足を縛って絶対逃げるるここととができないように監視するところです皆さんもしこのようにヘルディ王がユダヤ人の心を得るためにキリスト教の人たち信徒たちをみんな捕まえて殺すんだとするならイエス・キリストの福音はどうなるんでしょう教会はどうなるんでしょうまたリーダーであるペトロが殺されてしまうんだったら誰が教会を導いていくんでしょうこれを見てますと、キリスト教が抹殺されるべき危機に直面していたんです。じゃあ、このような時に教会はどうすればいいんでしょう教会は力もありません。権力もありません。教会はお金もありません。影響力がある人もいません。今の雰囲気はみんな捕まえていて殺される雰囲気だから、いやもう教会行かない。私は逃げてしまう。みんな逃げてしまったら教会どうなるんでしょう皆さん教会は何をもって巨大な政治権力宗教の権力のげ前でこれを教会を守ることはできるんでしょうか教会は何にもないように見えますしかし皆さんこの世の中で誰も持っていない大きな大きな力を教会が持っているんですけどこれが神様の力。神様の助けなんです。じゃあ、その力のために、教会ができることは何でしょうかこれが、祈りなんです。シノギョーテン章5、チュニシ古節チュニ教会では彼のために熱心に祈りを神に捧げていた。また、そこには、王勢の人が集まって、祈っていた、と言います。教会が集まって、熱心に行う祈り。地獄的に行う祈りこれが取りなしの祈りなんです古節に熱心に熱く祈っていった後教えてくださいますところが教会が祈るんだって当時ヘロデ王の政治権力の前でどんな効果があるんでしょうかありますここに私たちも人たちが持っていた信仰をぜひ持っていきたいと思いますけど使徒パウロはこう言いました第二コリント出所四節に私たちの戦いの武器は陸のものではなく神に由来する力であって要塞をも破壊するそこにあするのに足ります教会が持っているこの神に由来する力はこれが祈りの力なんです祈りがすごいのは祈りを聞いてくださる神様答えられる神様がすごいお方だからです神様は不可能がありません海を分けて自分の民を海を陸地のように歩いて渡される方太陽と宇宙を止められるお方です死んだ人を生かされ癒されない病気がない不可能がないお方ですその方の力を教会がどのように得るのか祈りで得ります。キリスト社の特権の中で一番大きな特権は祈りの答えの特権です。マタイの7章7節求めなさい」「そうすれば与えられる」と言います。「求めなさい」「そうすれば与えられる」ヨハネの中6章24節今まであなたたちは私の何よって何にも願わなかった願いなさいそうすれば与えられあなた方は喜びに満たされる」と言います神様は私たちに「祈りなさい」って言いますですから私たちは何より祈らなければいけない祈る責任がありますじゃあでは2番目ところが今日の聖書は誰が祈ったと言いますか主導行伝中二章節には教会が祈ったと言います皆さん、教会は信徒たちの集まりです。これは信徒たちが集まって、鳥なしの祈りをしたということです。教会の力と、教会の問題のすべての解決の方法が、ここにあります。マタイの十八章、十八節から二十節、これは非常に大事な聖書ですけど、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天井でもつながれ地上でつながるってことは地上で祈るってことですあなた方が天井で解くことは天井でも解かれるまたはっきり言っておくがどんな願い事であれあなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら私の天の父はそれを韓国の聖書ではその人たちのために叶えてはくださると言います2人また3人が私の名によって集まるとこには私もその中にいるのである皆さん個人の祈りは力がありますしかし教会が心一つにして行う祈りはもっともっと力があります2人また3人が祈るということは教会が祈ることを意味します個人が銃を一発撃つこととみんながいっぺんにある地点を見て銃を撃つこととは違いがあります。銃を一発とミサイル一発の違いがこの違いだと言いましょうか。この働く力の次元が違うということです。個人の祈りと教会の取りなしの祈りは威力が違うということです。心一つにして捧げる共同体の祈りは神様が喜ばれる祈りだから反応する速度も反映し威力も違います是非とも取りなし祈りを通してキリストの福音が妨げることがないように祈らなきゃいけないし教会が信徒たちが敵の攻撃から守られるように教会は祈る責任がありますでは3番ですりなし祈りの威力はどのように現れたんですかこれが今日読んでくださった使徒行伝中二章六節から十一節までのことです。杉越の祭りの最後の日次の朝になればペトロは死刑にされる日ですところがペトロを見てますと眠っていったと言います明日殺されるペトロがその状況で眠,る眠られるんでしょうかところがその時主の天使が現れました皆さん天使はヘブライ書一書14言見ますと救われた信徒たちに使えようとして神様から使わされているしもべです天使が牢に現れたら牢の中が明るくなりましたところがその明るさの中でペテロは続けて眠りについていますそしたら天使がペテロの脇腹をいいて起こしたと言いますそして急いいいで起き上がりなさいと言いますそしたら不思議にペテロを縛っていた鎖が自然これは自然に解かれてしまいました守っていた兵士がいたんですけど兵士とペテロの足を今まだ言って縛っていたはずなんですけど彼たちは何にも分かりません。天使がペテロに帯を締め履き物を履きなさいって言いました。本当にこれはありえるんでしょうかその夜は杉越祭りの最後の日の夜でした。皆さん昔々パラオのエジプトから苦しんでいるイスラエルの民たちが杉越の祭りの最後の日エジプトから出張エジプトができたように今、杉越祭りの最後の日にペテロは神様が行われる自超自然的な奇跡によってヘロデ王の手の内から解放されるようになりましたペテロが天使について行った時監視していた軍人兵士たちをもうそばに通るのにも何の戦死されることもありませんでした外に出るこの鉄の門がしっかり閉まられたんですけどペトロが前に出たら自動ドアのようにもうすっと開かれてしまいました本当にペトロはこれが夢なのか本当なのか区分ができませんでしたまあ聖書は彼が幻を見ているのかと思ったそうです外に出たらその時ペトロはパッと気がつきましたそして彼は神様が天使を通してヘロデオの手とユダヤの民の目,目,目論みから自分を解放してくださったことを悟るようになりました皆さん本当にこんなことあり得るのでしょうかこの働きが本当にあったと皆さん信じますか神様がなさるならいくらでもできますもっと大きな働きもできますところがここで大事なのはこのような働きがあるように神様が働かれるように教会が取りなしの祈りをしたことこれが大事なんです私たちの大胆さは私たちの祈りを聞いてくださる神様がおられるんだということを信じることです第一要はね古書中4節、何事でも神の御心に叶うことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神様に対する私たちの確信であると言います。私たちの確信私たちが信じていることは何ですか私たちが神様に祈ったら、神様は聞いてくださり解決してくださるんだということです。それが神の子供でであある私たちがいいいつも持っていかななきゃいけない確信であります脱獄したペトロが使徒行伝中章十中二節言いますとマルコの母のあマルコの母の名前がマリアですけどマリアの家皆さんこのマリアマルコの母の家はペンテコスでのリバイバルがあったその家ですそこに大勢の人が集まって祈っていたということですその家にいて門を叩きますその時女しもべロデというしもべが門を叩く声を聞いて「どなたですか?」と聞きます。だったら「私ペテロです」と言います。ところがその声を聞いた女しもべとそこに集まって祈っていた人たちの反応この後これがおかしいんです。ペテロがどうしてこの外に通用されるか今ヘロデ王から厳しく監視されてるんじゃないか多分ペテロではなくペテロを守っている天使かもしれないと言います自分たちが祈っていたのに祈りを答えとして成し遂げたことを自分たちが信じない皆さんこれがいつあったんですか先伝者ヨアネの父ジャカリアが自分が祈ったのに祈りの答えとして洗礼者ヨハネがう生まれるというお話を聞いて信じじなかったこここととと同じことが起こります皆さんそれほど神様が行われる超自然的な働きは私たちがまあ理解するまた信じることに難しいそのことなんですけど神様は教会の祈りを聞いてくださってすぐ答えてくださったんです。皆さん教会の力は祈りに応えられる神様の力です。教会が何を誇りますか神様を誇ります。神様の力を誇りますけどその神の力は私たちの祈りを通して働かれるんです。また, 18章19節またはっきり言っておくがどんな願い事であれあなたたちのうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父は、それを叶えてくださる。その人のために叶えてくださるって言います。ここに教会の祈りには、神の御臨者への約束、祈りの応答の約束、また、その人のために成し遂げてくださるという約束がついています。ところが、なぜ今まで教会はこんなことがなかったんでしょうかななぜなんでしょう私はそのことをいろいろ考えたんですけど神様を信じる信仰の問題もありますけど何か信徒たちの心が一致できない一つになれない分かれていて祈るんですけど心がバラバラな場合が多かったです。皆さん夫婦も心が一つになることがどれほど難しいでしょうかまして教会共同体が心が一つになることこれが難しいでしょうですから今までこんなことがあんまりなかったのではないかと反省していますしかし今私た,ち私たちの教会は違います私たちは今までそのような教会ができることを夢見てきたんですけど今やっと私たちにもそのような働きができそうなそのような雰囲気ができました心を一つにして一緒に祈ることができるその霊的な雰囲気が今私たちの教会やっとできているのではないかこれが神様の祝福の中で祝福だと思って私たちの教会を私はいつも誇りに思っています鳥なしの祈りで心一つに集まることができる共同体は本当に素晴らしい教会です皆さん教会が大きいんだってそれが神様を見るのに立派な教会ではありません神徒たちの人数と関係なく心を一つにすることができまた祈ることができる教会が神様の見舞いでは一番素晴らしい立派な教会ですその教会は霊的な戦いに勝つのの教教会会最後の時に用いられる教会です私たち教会是非ともこのようになっていって続けてこの状態を維持していきたいと思います願わくは手術礼拝だけではなく金曜とりなしの軌道の集まりでも私たちの心を集めましょうそして教会の中にある様々な問題また教会を攻撃する敵の攻撃から私たちを守り信徒たちを守り教会を守りコロナから守り安全で幸せな教会また主の最後の希望リバイバルと大収穫に用いられる教会になることを切に祈ります。皆さん教会の祈り教会の力教会に対する霊的な戦いは鳥なしの祈りで戦いますぜひとも覚えていただき力を合わせていきましょうお祈り出します主よ教会が繁栄して幸せになるなら必ず訪ねてきてダメにしようとする敵の攻撃どうすればいいのか教えてくださってありがとうございます。教会の力は私たちの祈りを聞いてくださり働いてくださる神様の力です。私たちには何にもないんですけど心を合わせて一生に祈ることができるこれがあります。鳥なしの祈りそれで信徒を守り教会を守り地の果てにまで福音を述べられる教会にならせてください願わくはチャールズ・ピーニーに与えてくださった祈りの礼を私たちにも与えてくださいそして取りなし祈りに強い私たちの教会にならせてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアメンアーメン,アーメン